0: Mais um episódio do podcast Be Legendary Este é, aliás, são todos Mas este é, é também especial Temos o Rui Pedro Alves Amigo, cliente Aliás, hoje amigo Começámos a nossa, a nossa relação Como cliente de coaching Ele é fundador do Grupo Rupial O Grupo Rupial está ligado Às tecnologias de informação algravio de Gema, Moço Marfado Pai do Pi E é isto, bem-vindo Rui Obrigado. Muito obrigado por teres aceito o convite Obrigado pelo o, convite E o desafio E se calhar iríamos eu Porque sei a história do nome Rupial mas iríamos, <risos> Que é um nome super original E iríamos por aí. Por aí Rupial, fala-nos
1: do nome Rupial Rupial simplesmente quer dizer Rui Pedro Alves, és duas iniciais do meu nome E pronto, eu como não sou um gênio No marketing, no branding Na altura surgiu este nome Até foi uma sugestão que a minha mãe me deu e, e, portanto, ficou Rupial, e o, o nome acabou por uh, portanto, ficar sonante e as pessoas captavam bem, e então ficou, mas é altamente egocêntrico, e, <risos> e, 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 portanto, ficou Rupial. Rupial quer dizer Rui Pedro Alves, hum, é, é fácil explicar. Um, Olha, Rui, tu fundas,
0: e vamos, e vamos iniciar aí, pela parte, se calhar, mais, mais business, e depois vamos, vamos falar um pouco sobre, sobre ti. Tu fundas a Rupial, até porque, e eu queria que tu falaste nisso, eu sei que é, que é algo que é muito próximo, não só por aquilo que, que tu fazes, mas que, tu, que também falas sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre alguns mitos, sobre a quebra de mitos. Hum. Então eu queria mesmo iniciar por, por aí, porque muitas vezes, e quem, e quem nos vai estar a ver são jovens são menos jovens, são mais jovens, mas existe sempre aquele mito de ah, eu preciso de ter isto para fazer aquilo. Uhum, e tu hoje uhum. tens uma, uma empresa, um, um grupo que é uma, que é uma referência a nível nacional e internacional, e queria que tu desses, Ou seja, como é, que, como é que nasce em ti essa, okay. essa vontade? Uhum. Quantos anos é que tinhas? Onde é que estavas? Porquê arropiá -lo? Portanto, okay. bora.
1: Então, um, eu tinha 26 anos e... Basicamente, com 26 anos, eu já tinha tido alguma bagagem de, do mundo de desenvolvimento pessoal. Ou seja, já tinha feito uma série de cursos, de formações. O teu, o teu primeiro evento... De... O primeiro, de... primeiro evento de desenvolvimento pessoal fiz com 19 anos. 19 anos. Uh, foi um, um curso muito intenso, muito uma viagem interior. para Descobri uma, 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 muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Foi uma descoberta. E nessa altura, com 19 anos, isso foi em 99... Uh, aquilo criou-me um bichinho de começar a ler livros, de começar a devorar livros de desenvolvimento pessoal de liderança, de espiritualidade, uh, de todos esses temas e depois em 2003 acabei por ir uh, a Londres, fazer o, uh, fiz o IPW com o Tony Robbins depois em 2004 voltei novamente e portanto quando cheguei em 2006 e tinha 26 anos, no final do ano eu percebi que tinha ali uma, uma encruzilhada, porque Estavas eu continuava. A falar ainda ou tinhas, ou tinhas Já estava a trabalhar, Está já tinha trabalhar. acabado o curso de Engenharia Informática e, 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 no fundo, estava com um dilema. O dilema era se ia lá para fora trabalhar, se ia trabalhar para o estrangeiro e... E lá para fora porquê? Portanto, e essa era a questão. Eu perguntava-me porquê que eu haveria de ir lá para fora e a, e a primeira questão que ia, vinha à cabeça era por dinheiro. Okay. inclusive fui fazer entrevistas fui aceite tive propostas de trabalho mas no final do dia foi essa assim a questão que eu fiz que é, ok, estou ir lá para fora, porquê? e a única razão que me levava a ir lá para fora era dinheiro eu disse, não, isso é a razão errada para ir lá para fora, a alternativa era começar o meu próprio negócio era arriscar, e, e na altura fui muito consciente nisso, tinha 26 anos, pensei, olha se eu arriscar agora, e se escorrer mal pá, está, tenho tudo, a minha bem. Vida, está tudo bem tenho a minha vida toda pela frente Uh, e, portanto, na altura, usei a minha idade como uma alavanca para um, criar o uh, um negócio. Felizmente, correu bem. É, acabei por abrir em janeiro de 2007. Tinha 26 anos. E, e portanto, comecei a, a procurar o meu caminho. A, a principal razão que me levou também a criar o um negócio é porque queria ter uma atitude diferente no mercado. Queria experimentar utilizar as ferramentas de desenvolvimento pessoal que tinha conhecido e fazer as coisas um pouco à minha maneira. Daí também ser rupial.
0: Rupial. Tu estavas
1: a trabalhar e abriste a tua empresa ao mesmo Sim. tempo.
0: Sim. Portanto, durante o dia ou 9 to 5 ou sei aquilo que fosse, estavas no lado e depois
1: 5 to whatever, Sim. estavas do outro lado. Sim. Aconteceu uma coisa gira. Quando eu decidi abrir a empresa, eu disse-me a, a mim mesmo. Eu pelo menos vou ter que me vender a mim próprio enquanto empresa, nem que seja eu uh, enquanto trabalhador, mas já a trabalhar por conta própria, vou ter que me vender a mim mesmo antes de, de arrancar a empresa. E assim fiz. E acabei por ir trabalhar para um cliente uh, que me permitia organizar, dava -me muito tempo livre, portanto, era um, era um cliente que, que tinha picos de trabalho, portanto, eu eu passava aos picos e depois tinha muito tempo livre, e isso permitiu me organizar imenso uh, e estruturar o negócio. E isso fiz ao mesmo tempo em que estava a trabalhar, portanto, às páginas tantas, quando o negócio começa a arrancar e começa a fazer os primeiros negócios que não eram com o meu, meu tempo que eram, com, com, portanto, já com colaboradores é que às tantas percebi, ok, já tenho aqui capacidade para saltar fora capacidade para já não a trabalhar por conta do trem e comecei a, a vender projetos, comecei a, a ganhar a escala até que chegou o um momento em que eu já estava 100% dedicado à gestão do negócio e, portanto, nunca foi preciso financiar-me Financiamos sempre com capitais próprios.
0: Ou seja, foste ganhando é, e investindo, investindo. Ganhando,
1: investindo, ganhando, investindo, ganhando, investindo, até ganhar volume e até onde estou hoje. Portanto, nós, os capitais que utilizamos sempre foram sempre capitais próprios ou individualmente na banca, nós nunca tivemos investidores e, e isso dá-nos uma liberdade e uma autonomia gigante. Uh, o facto de não haver uma, uma sociedade, e neste caso a ser o. Uh, o principal sócio com, com mais de 90 e tal por cento, portanto tenho o Duarte que, que convidei entretanto para, para ser o meu sócio mas uh, o controle da empresa está numa pessoa e isso dá imensa liberdade e autonomia e também dá muita responsabilidade porque quando fazes disparates uh, e quando fazes uh, e quando tens obstáculos que não consegues superar e de portanto também é uma jornada que acaba por ser muito solitária
0: okay. uh, voltando aqui, aqui um pouco atrás, até porque, pronto, eu conheço, conheço, conheço bem a tua história, fruto da nossa, da nossa ligação e queria passá-la a mim um pouco para o lado de lá. Portanto, tu inicias em janeiro de 2006. 7, e e desculpa. 2007. Quanto tempo é que estás sozinho? Após quanto tempo é que tens o teu primeiro colaborador? Hum,
1: três meses depois... Eu tenho uma para o meu colaborador. Três meses depois. Em e março. Em março. março. Abril.
0: Ok Hoje estamos em maio de 2019.
1: <risos> Tens quantas pessoas neste, neste... Mais de 150.
0: Mais de 150 pessoas. Tinha okay. que
1: perguntar o número exato, porque já não sei, mas é mais, mais de 150, 150 pessoas.
0: pessoas. Eventualmente tiveste aqui altos e baixos. Não é? Muitos. Uma, uma, uma das coisas que, que eu observei sempre desde o início, e nós conhecemos em 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, sim. 2014 Portanto, há cinco anos já. E uma das coisas que eu vi sempre que te distinguem de outras empresas é a transparência, é a cultura que tu tens interna, é a forma como tu criaste, tu envisionaste e como hum, todas as pessoas que estão contigo vivem a Rupial e as várias empresas que fazem parte e os vários projetos que fazem parte do grupo. Fala-nos um pouco mais sobre cultura, a tua visão sobre a cultura, sobre a tua cultura, o que é que a cultura deve representar. Fala-nos um pouco sobre, okay. sobre isso.
1: Um, a cultura, no final do dia, quer dizer a forma como nós nos comportamos uns com os outros. No final do dia, a cultura empresarial é isto. Por muito que agora esteja na moda e falar-se cultura, no final do dia, todas as empresas têm uma cultura, seja ela boa ou má, e a cultura representa a forma como as pessoas se comportam umas com as outras. No meu caso... No nosso caso, na Rupial, desde o de início que nós queríamos transparência, portanto, era uma coisa que eu como colaborador fazia-me espécie, era eu não ter acesso à informação, e portanto, desde o de início que nós tentamos que a informação seja o mais transparente possível para todos. Uma,
0: uma das coisas, falando nisso só, e não hum. e, e lembro-te do que és, uma, uma das coisas que me surpreendeu logo ao início foi a transparência. Vocês até falarem dos aumentos e dos ordenados, quem é que ganha quanto e quanto é que ganha e quanto
1: é que deve ganhar e quanto é que não é deve ganhar e porquê. Sim. Eu fiz várias experiências sociais. Isto <risos> foi o meu laboratório. Uh, houve um... E houve um, estás a descrever, foi um episódio uh, em que eu levei um, a minha equipa, portanto, na altura, para, para a minha casa. E, e depois, nesse momento, iniciei este processo. Porque foi que o processo era... Basicamente, eu dizia qual era o bolo que nós tínhamos para aumentos salariais. E eu punha às pessoas, ok, este é o bolo que a gente tem. Como é que a gente vai distribuir isto? Como é que nós vamos fazer os aumentos? E às páginas tantas eram quatro pessoas a, a debater entre si quem é que devia ter o maior aumento e quem é que não devia ter. Um, e, e teve resultados surpreendentes, que era... A solução mais fácil era pegar no bolo e dividir por todos. Por todos. E não aconteceu. Depois, o que aconteceu foi, eles precisavam que houvesse uma ligeira diferença entre algumas pessoas, porque reconheciam que algumas pessoas traziam mais valor e aportavam mais valor do que outras. Um, no final do dia, aquele foi um processo que foi difícil para mim, porque é duro... Mas, no, mas depois desse processo estar concluído, durante um ano não há discussões de aumentos, não há discussões de, de salários, as pessoas tomaram decisão, fizeram parte da tomada de decisão na, na discussão dos salários, e, e, e por causa disso tinham ownership, tinham a, conta, a imputabilidade sobre, sobre a decisão que tomaram. E isso fez com que as pessoas tivessem mais responsabilidade, que era uma coisa que eu queria. Eu queria que na cultura da empresa as pessoas tivessem responsabilidade e assumissem as suas decisões. E esse também foi um ato que na altura criei e, e, e que foi bah, e que teve, teve resultados muito giros. Depois, nos anos subsequentes, eu continuei a fazer esse, esse uh, evento e mais tarde acabei com isso porque já era muita gente. E as okay. páginas de tanta já era difícil conseguir isso. Mas os aumentos são comunicados transparentemente as pessoas quando são aumentadas ficam todas a saber, é possível saber quem, quanto é que ganha cada um de nós aqui dentro, portanto eu faço de maneira que, que os salários sejam transparentes e que isso não seja um tabu, portanto inclusivamente se quiserem saber quanto é que eu ganho eu explico às pessoas, mostro os valores e portanto não, não quero que isso seja um tabu porque a ideia é tratar-nos aqui como adultos e não como crianças. Portanto, e os adultos têm que saber lidar com estas questões e as crianças não sabem lidar com estas questões. E aqui, eu quero que toda a gente seja sabe, adulta.
0: lidar com estas questões. Olha, pegando nisso, e, e tu falaste aí num, num termo que é a responsabilidade. E se nós olharmos, nós estamos aqui na Rupial, e se nós olharmos, tens várias frases aqui ao longo do, do teu office e tens aqui aquelas três, três regras. Fala-nos um pouco disso, sobre essas três regras.
1: As, as três regras são regras que eu fui buscar a um mentor meu, e que basicamente uh, querem dizer uh, faz o que está certo, é a regra número 1 um, dá o teu melhor e mostra que te importas e portanto no fundo no final do dia, se, se na cultura ficar isto, ficar estas três regras de fazer o que está certo portanto aí estamos a ir buscar valores como a integridade e a ética e a, um, e a responsabilidade uh, portanto se toda a gente fizer o que está certo e, e à partida toda a gente sabe o que, é que está certo e o que está errado eu acho que o, a melhor forma da gente distinguir isto é se eu for contar isto à minha mãe vou ter vergonha, então é provavelmente não está certo uh, ou, ou se eu der o meu melhor e eu tiver a garantia que as pessoas estão aqui estão a dar o seu melhor e estão a, a puxar por, pelos outros e pelos colegas e se eu mostrar que me importe com os meus clientes e mostrar que me importe com uns com os outros isso também vai se transparecer para fora e portanto só, se, só há essas três regras se toda a gente cumprir com estas três regras vamos ter uma cultura que é espetacular e, e portanto, elas estão bem fixadas e inclusivamente nós estamos num processo em que estamos a, a refiná-las, um, mas, mas são basilares aqui dentro e são fáceis de curar e, e é algo que eu quero que todas as pessoas sigam, um, portanto faz o que está certo, mostra que te importas e dá o teu melhor.
0: Okay. O que é que tu consideras, até porque tens, ou seja, um know-how não só toda a formação que tu vais fazendo e também é outra coisa que tu tens fantástica, que é a formação que tu proporcionas uhum. à tua à tua equipe e queria que também falasse um pouco sobre isso, porque normalmente as empresas veem isso como um custo, sim né normalmente as empresas detestam, entre aspas, os budgets para a formação, detestam terem que enviar alguém para a formação e tu não, é, é, és alguém que investe nisso. Portanto, primeiro, a tua visão nisso, porquê é que fazes isso e segundo, o que é que te distingue a ti ou o que é que distingue a Rupial enquanto cultura das outras empresas? O que é que hum. vocês têm ou o que é que vocês fazem porque eu sei que isso é algo que é importante para vocês. O que é que vocês fazem por ser diferente e porquê?
1: ok Então, a primeira pergunta. Formação. Um, isto é tão, é tão óbvio, a meu ver, que, que hum, custa-me perceber porque é que as empresas não fazem o mesmo. Que é, um, se, se a tua empresa depende de, de pessoas... E todas as empresas precisam, dependem de pessoas. Quanto melhor e melhor armadas estiverem as tuas pessoas, melhor vai ser a tua empresa. Portanto, a, a formação constante e que nunca acaba deve ser contínua e, portanto, nós apostamos sobretudo em formação de soft skills. Uh, soft skills que são, é, portanto, é formação comportamental e, e, sobretudo, de lá está, da forma como agimos. Porquê? Porque a partir das hard skills, portanto, aquele, aquele conhecimento técnico é aquele conhecimento que te faz chegar cá. E nós partimos do pressuposto que a sociedade hoje em dia é muito boa a formar em hard skills, portanto, as escolas de engenharia são ótimas, as escolas de design são boas, uh, portanto e quando as pessoas chegam cá já têm boas hard skills. Então, aquilo que nós vamos fazer é vamos colmatar com soft skills. Portanto, eu invisto muito dinheiro em formação com as minhas pessoas, sobretudo porque eu consigo medir os resultados, consigo medir o retorno que isso dá para a empresa. E quanto melhor está o coletivo, um, e melhor vai estar a empresa. Portanto, aquela máxima de... nós somos... O, somos um, a média das 5 pessoas. Das cinco nós. pessoas, portanto, eu quero é que a média seja cada vez mais alta e quero que quando alguém é adicionado à empresa, portanto, que a média suba. E não deixa, e portanto, nós vamos proporcionar sempre as formações para que as pessoas tenham as ferramentas comportamentais para conseguirem melhorar, não só a sua vida profissional, como a sua vida pessoal, porque as duas estão interligadas. Um, e se calhar, leva-me ao segundo ponto: aquilo que eu não sei se é algo que distingo ou não, porque eu não estou, eu não costumo comparar-me com as outras empresas, eu costumo cuidar é da minha uhum. um, e estar mais focado para dentro. Pá, aquilo que eu sei que há aqui uma, uma diferença daquilo que eu ouço no mercado é que nós realmente importamos uns com os outros. É que é genuíno, há uma autenticidade. Não é bullshit, não é fake. Um, por muito que eu possa fazer vídeos a promover a cultura de uma empresa, uh, aquilo que tu vives cá dentro é aquilo que realmente acontece. E, portanto, e aqui dentro há, eu procuro que a coisa seja autêntica e que as pessoas sintam realmente que isto é uma família e que cuidem uns dos outros, e eu sou muito, hum, gosto de pensar que sou muito hum, rigoroso na forma quando quando as pessoas não cuidam umas das outras, estar lá e, e, e corrigir esse comportamento. Portanto, a, a ideia aqui é exatamente que as pessoas cuidem umas das outras, que é para sentirem família, que é para sentirem que fazem parte de algo que é maior do que, do que nós. Eu gosto de acreditar, eu passo muito tempo no Algarve, eu gosto de acreditar que sempre estou fora e quando estou cá, a cultura é igual. E, uh, e já várias pessoas me dizem isso, que isso é uma coisa que surpreende. O patrão está fora, a cultura podia ser completamente diferente, o patrão está dentro, as pessoas não comportam for de forma diferente. Não a loja, não é? Ah, e sim, aquele, sim, aquele eu, gosto, estado, eu quando e venho cá, há... francamente, sinto que as coisas não mudam muito. As pessoas continuam a comportar-se, continuam -se a brincar, continuam a jogar Playstation, continuam a, a, a conversar e a celebrar aqui a, vitórias. Continuam também a ter discussões portanto, não, e debates. bolos também. Que continuo, e bolos. É, a ver bolos diariamente. Bolos, não é? há, <risos> há bolos diariamente. Toda a gente traz um bolo. Sim. E isso foi uma coisa que, que cresceu. Ou seja, é uma forma que as pessoas têm de mostrar que se importam é trazer bolos uns para os outros. Celebram aniversários, celebram, um, celebram vitórias, pequenas vitórias. Celebram quando, quando alguém vai para fora de férias, normalmente traz um bolo. Há sempre bolos cá. E não é uma coisa que é imposta, não é uma coisa que é pedida. Quer dizer, se calhar algumas pessoas e fazem bullying e dizem que é, bullying, mas, mas, mas não é uma coisa que, que seja uma regra, portanto, as pessoas fazem por vontade própria e essa é a parte genuína da, daquilo. Porque se não for genuína, rapidamente vai-se vai, vai perceber. Um, e se não for genuína, aquilo não vai durar no, no longo prazo. Não, e, e se a ideia é ser lendário, se a ideia é, é, é estar aqui para o longo prazo, então é bom que seja genuíno e autêntico. Okay. portanto, se calhar, aquilo que respondia para ti é, aquilo que faz a diferença de nós é que há aqui um grande cuidado em sermos genuínos e autênticos, okay. e quando a coisa está boa, está boa, e quando a coisa está má, está má, e a gente reconhece isso, e aceita isso okay. pegando nisso para ti, o que é
0: que é mais importante e porquê? cultura ou resultados?
1: <risos> ambos são importantes, e uma leva a outra portanto, cultura para mim é aquilo que vai levar a resultados, portanto, eu diria que cultura é mais importante, ou seja, se eu resolver bem a cultura, os resultados vão aparecer Portanto, não é que uma não seja mais importante que a outra. É se tu cuidares bem da tua cultura, vais ter os resultados que queres. E, e há certa distinção que eu faço. É aquilo que. É, é causa, causa e efeito, não é? Queres um efeito que é um resultado. Ok, então vais à causa. E eu acredito que a principal causa de, para teres os resultados que queres ou não é a cultura. E por isso é que nós cuidamos muito da cultura da empresa.
0: Onde é, que, onde é que tu foste te inspirar? porque Ou seja, mais uma vez, moço marfado do, do Algarve, não é? E acredito que até, até para nós, nas grandes cidades, não é algo que seja, que seja comum logo desde o início, até porque, eventualmente, é uma, é uma lacuna na, nas faculdades ainda é falar sobre esse tema de, de importância. Onde é que tu foste buscar a, a tua inspiração quando é que tiveste o teu, o teu insight e dizer não, eu quero ter algo onde eu me sinta bem, onde as pessoas se sintam bem, onde haja uma, uma cultura de pessoas para... Para pessoas, onde é que foste buscar a tua inspiração? Quem, quem é que te inspirou? Quando é que decidiste que, que querias
1: isso para ti? É irónico porque a inspiração acabou por ser se calhar os meus empregadores. E, portanto, eu ter passado na PEL aquilo que não... ter passado pela pele para alguns uh, desafios e não ter gostado da forma como era tratado uh, fez-me também... Uh, foi uma alavanca muito poderosa para criar um ambiente onde eu gostasse estar onde eu quisesse vir trabalhar todos os dias. E, e portanto, a inspiração foi um pouco Uh, pela dor, no sentido eu vou é criar um ambiente em que eu gostasse de trabalhar todos os dias esse foi uma, e depois foi também todos os cursos e todas as formações que fiz ao longo do tempo, que me foram dando ferramentas e a, e a capacidade de perceber que existe a possibilidade de fazer uma coisa diferente, e, e, pá, e depois foi, para mim foi giríssimo, porque isso foi sempre um laboratório de, de experiências riquíssimas uh, de, ver de, de comportamento corporativo e já, já experimentei coisas que, à partida, no papel, pareciam ser muito interessantes e que funcionavam. E depois fui verificar e não funcionavam. Portanto, o que é giro nisto tudo é tu leres os livros, é fazeres as formações, ires experimentar e distinguires o que é que funciona o que é que não funciona e fazer as tuas aprendizagens e o teu caminho. Hum... Acho que respondi. Okay. Okay.
0: Empreendedorismo, vamos, vamos falar mais um pouco sobre isso, até porque tu tens a, a tua visão muito, muito própria. Um, hoje em dia fala-se muito em empreender, não é? Hoje em dia fala-se muito em termos o nosso próprio negócio e cada vez os jovens olham mais para, não, eu quero ter algo meu. E muitas vezes cria-se aquela expectativa que, pá, eu vou, vou empreender, tenho a ideia do século, isto vai tudo correr é. bem e depois, bom, não é? <risos> aquela é realidade, há aquele muro. Portanto, essa um e depois também pegar uh, e, e dar a tua visão porque tu já passaste aquela barreira dos 10 anos não é que uhum. se diz que aquelas empresas até chegaram aos 10, e pelo contrário passaste muito bem estás num estás num num excelente momento nos últimos anos expansão com novos uhum. produtos um, crescimento sim portanto ponto, ponto número 1, um, empreender qual é qual é a tua visão o que é que quem pensa nisso o que é que deve estar preparado sim não é? um, e número dois, 10 anos, o que é que, ou seja, no seguimento disso, o que é que tu foste fazendo ano após ano para teres chegado mais uma vez aos 10 anos e não acontecer aquilo que dizem que acontece a 97% das empresas, que é fecham, mas estares no teu melhor momento. Sim.
1: Um, ok, então se calhar, começando pela segunda parte, o que é que me fez aguentar os 10 anos? Um, eu acho que foi sempre uma visão de longo prazo. Portanto, eu nunca pensei, nunca passou pela cabeça estar a construir algo para vender. Primeiro, nos primeiros anos, intuitivamente eu achava que não fazia sentido e depois mais tarde solidifiquei bem essa ideia. Portanto, a ideia de, de vender um negócio não é algo que, que me atraia, pelo menos hoje, não quer dizer que daqui a uns anos não mude, mas, mas hoje em dia é uma coisa que era inconcebível e, e durante estes 12 anos sempre foi inconcebível, até então eu sempre planeei para, para, para o longo prazo. E, portanto, e como isto era uma jornada em que eu ia aprendendo e ia crescendo e quando tu tornas empreendedor vais crescer imenso logo nos, nos primeiros meses porque vais ter uh, uma, uma curva de aprendizagem que vais ter que aprender imensas coisas que antes não dominavas, isso foi alimentando também, era uma coisa que eu me identifico, portanto eu gosto muito de aprender e gosto muito de, de crescer, isso foi-me mantendo -me no caminho e foi-me fazendo resistir Uh, portanto quando, os, quando vinham as más marés e houve várias e, e foi, foi, nunca, nunca passou pela, sequer pela cabeça fechar a empresa portanto eu acho que isso fez com que uh, à medida que ia, ganhando, ia passando por obstáculos ia à procura de nova formação de novas, novas ferramentas como ultrapassar passava o obstáculo, passava para o nível seguinte e a empresa ia subindo portanto hoje estamos mesmo no nosso melhor momento uh, a nível de receitas estamos a aumentar, a nível de lucros também a nível de pessoas também Sabemos quais as alavancas que temos que mexer, que é para o negócio crescer saudavelmente. Não temos dívida. Portanto, não, não, há uma série de fatores que, que fazem com que a gente esteja no melhor momento. E pronto, isso é respondendo à questão dos 10 anos. A questão do empreender é interessante, porque hoje fala-se muito em empreendedorismo e fala-se muito em startups. E fala-se muito em empreendedorismo tecnológico. Hum, e há aceleradoras de startups e, tudo e unicórnios. E de unicórnios de... e por aí fora. E a verdade é que o empreendedorismo já existe há milhares de anos. Portanto, pessoas que abrem o seu próprio negócio para melhorar a sua qualidade de vida, existem há milhares de anos. Se formos a pensar bem, as principais razões para alguém querer empreender normalmente estão relacionadas com dois fatores. Um, ou é porque querem ganhar mais dinheiro, ou é porque querem mais tempo. E o tempo significa já não quero aturar... O meu patrão, ou já não quero aturar, já não quer estar nos termos dos horários das, do meu empregador. Quer gerir o meu quer, próprio vai, quer gerir o meu próprio tempo. Ou quer mais dinheiro. Portanto, são estes os dois principais fatores. A parte irónica é que quem começa um negócio não vai ter nada disso. Vai ter muito <risos> menos tempo e vai ter provavelmente muito menos dinheiro. Ao, ao início? Ao início. E mesmo passado 10 anos, é, são poucos os empresários que eu conheço têm muito tempo livre e que não estão a trabalhar 10, 12 horas no, nos seus trabalhos, no, nos seus negócios, e que tem mais dinheiro, pronto, mais dinheiro à partida deverão ter se não se, se aguentar aos 10 anos. Mas a maior parte dos empreendedores que eu conheço não, não chega a conseguir essas duas, duas tarefas, que é ter mais dinheiro e ter mais tempo. Então, o empreender, em primeiro lugar, existe há muito tempo. Montar um negócio não é preciso ser rocket science, eu é, não preciso ter uma ideia mirabolante para... Para abrir um, um negócio e, e fazer dinheiro e ter tempo livre, um, não preciso. Portanto, Há-se uma ideia que eu acho que é um mito, é literalmente um mito, de que preciso ter uma ideia espetacular para abrir um negócio. Basta pensar nos últimos anos, apareceu o H3 que vende hambúrgueres e apareceu a padaria portuguesa que vende pão e bolos. E, e que do... explodiram, não é? E explodiram, estão sempre lá, estão sempre cheios, fazem muito dinheiro e uh, aquilo foi uma ideia rocket science. Não, não foi. Aquilo foi simplesmente uma interação sobre um modelo de negócio que já existia. O que é, o que, é que podemos fazer diferente? É? É olhar para, um, para um certo portanto, produto com um certo portanto, mercado, o que é que vamos fazer é, diferente? Portanto, muito mais interessante do que estar a pensar aqui numa ideia espetacular, é olhar para o negócio e perceber onde é que está a dor. perceber sei lá, hoje em dia o Uber é, é, é transversal e, e toda a gente fala no Uber. Mas qual era a dor? Eram os táxis. Os táxis prestavam, a meu ver, um mau serviço. Uh, Estavam sujos, música aos altos berros, cheirava a tabaco... Uh, não conseguem chamar, demasiado, demasiado davam, davam grandes voltas. voltas. Portanto, houve uma experiência que alguém, alguns no, no tempo, disse assim, fogo, isto deve haver uma maneira de fazer melhor. E, e daí surge uma ideia e, e uma, uma ideia de negócio. Portanto, se nós procurarmos uma dor no mercado, e há várias, há N serviços que nós ficamos criam frustração, hum, vamos encontrar provavelmente ideias que são potenciadoras de negócios e que, e que não são ideias. Olha, do outro já,
0: mundo. já agora nisso, até para que as pessoas saibam, qual é que foi a dor que tu procuraste e o que é que a Rupial e as várias empresas do, do grupo hoje fazem?
1: Olha, no Invoice Express foi limping. A dor que eu passei foi quando tive que passar a minha primeira fatura em que eu tinha um Mac na altura, em 2007. Tinha um Mac, não havia softwares de faturação para Macintosh. Então tive que instalar um produto que é de uma marca muito conhecida em Portugal. Ah, e aquilo foi uma complicação. Eu comecei a olhar para aquilo, eu queria emitir a minha fatura, sabia o que eu queria faturar e tinha que estar a configurar tabelas de IVA, tinha que estar a configurar tabelas de descontos comerciais, descontos financeiros, tinha que estar a, a criar fichas de artigos, fichas de clientes. Ah, o, que eu, o que eu queria era só emitir um, um raio de uma fatura e pensei, isto deve haver uma maneira mais fácil de fazer, que era só eu fazer login, criar uma conta, fazer login, passar a fatura e enviar para o cliente. Isto não, deve ser, isto não é rocket science. Como não havia nada no mercado... Okay. 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 Vou, vou criar o Invoice Express e o Invoice Express acabou por ser o primeiro software as a service, portanto no modelo em que as pessoas pagam uma mensalidade e uma subscrição do serviço uh, em Portugal de faturação e uh, na altura já havia um software online mas tinhas que instalar na mesma e que tinha que estar num servidor, mas no modelo software as a service fomos os primeiros e, e a seja, ideia pegou para, Google... para leigos, software as a service é é um modelo de subscrição, ou seja, a pessoa em vez de comprar uma licença de software que é anual, paga uma mensalidade e tem sempre o software atualizado, tem sempre o produto na, com as, as últimas funcionalidades, atualizado para, para as finanças e não tem que estar a pagar updates, vai lá. Portanto, é um, um modelo diferente de licenciamento. E na altura não havia nada nesse, nesse aspecto. Esse foi foi uma dor que nós vimos e que lançamos o produto. E o produto hoje em dia já tem mais de 7 mil clientes e continua a crescer e é, e é, e é a meu ver há, há uma, uma comunidade de fãs do produto muito interessante um, essa foi uma dor a outra dor, na Quan que, tem, que é, que é um, portanto, uma empresa que ao fim e cabo resolve o problema de, de criar equipas de, de software portanto, aquilo que nós fazemos para os nossos clientes é, é encontrar talento e montar uma equipa de software que seja produtiva e que, tenha, e que esteja adaptada à cultura do nosso cliente Uh, surgiu porque nós também tínhamos esse problema. Portanto, como nós ganhamos portanto how ao montar uma equipa de, de software, começamos também a vender esse serviço para clientes e hoje em dia é um negócio que, que expandiu imenso. E também há ser afertante do cliente, afertante do consultor, do, do developer, do, do talento. É, nós fazemos um acompanhamento muito uh, em cima de, das nossas pessoas, preocupamos-nos com elas. Cuidam isso, delas. Cuidamos delas. E, e ao fim e ao cabo nós sabemos as dores do que é que, do que, é que um developer se sente quando está num cliente porque eu também fui developer e também senti essas dores um, e portanto, portanto e isso acabou por passar para, para a cultura da empresa o clan, que é o último produto o clan HR é também parte de uma dor nossa nós queríamos ter um software que fosse fácil de usar para a gestão de férias quando tens 150 pessoas gerir férias no Excel não é uma coisa que seja Simples. muito simpática e, e nós queríamos ter a capacidade de poder marcar férias do colaborador marcar férias, nós aprovarmos de termos um registro que te permitisse facilmente importar depois para fazer o payroll, portanto o pagamento de salários e acabamos por desenvolver a nossa solução interna para resolver um problema nosso mais uma vez e depois abrimos aquilo para o mundo e tornou-se um produto hoje em dia também muito, muito utilizado portanto são três produtos Uh, aliás, dois produtos e, um, e uma área de serviços e que surgiram sempre de uma dor que o mercado tinha, em que nós olhamos para a dor do mercado e dissemos, ok, vamos, vamos tentar fazer melhor, vamos procurar fazer melhor à nossa maneira
0: Outras duas duas questões uma, ouvi-te aí mencionar já várias vezes fazer mais simples, e mencionaste agora e fazer melhor uhum. É isso que te, que te move ainda hoje em dia? É esse o teu principal... A tua principal fome, a gente fala de fome, hum. não é? é? Fome, mas num outro, num outro sentido. É, isso continua a ser a tua principal fome, aquilo que te move ainda hoje em dia? Fazer é. algo de uma forma melhor e mais simples?
1: É, é uma pergunta interessante. Eu acho que sim. Hum, acho que no final do dia eu gosto muito de olhar para as coisas que são complexas, parti-las aos pecados e simplificá-las e tornar de uma maneira que as pessoas entendam rapidamente um tema que seja complexo e acho que isso é onde está o valor que é onde tu crias valor na medida em que tu pegas uma coisa que é complexa partes a aos pecados simplificas e tornas aquilo numa linguagem acessível a qualquer pessoa um, e acrescentas valor e ao fim e ao cabo um, tiras fricção nos clientes Portanto, estou a falar de uma forma muito abstrata mas ao fim e ao cabo aquilo que eu fiz com o Invoice Express foi isso eu olhei para... Posso de faturação e percebi, olha, eu se tiver stocks, se tiver armazéns, isto vai 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 complexificar o produto todo. Então, ok, então a gente fez um cut, não há cá stocks, não há cá armazéns, não há cá questão de, de de stock. Um, fizemos esse cut e de repente temos um nicho de negócio que é empresas de serviços, que é para 99% das empresas em Portugal. E pá, e ao fazermos isso simplificamos o produto para, para toda a gente. Um, por exemplo, há é um exemplo de uma coisa que nós fizemos um, mas há mais exemplos e sim, eu diria que o core continua a ser simplificar simplificar
0: e fazer melhor outra coisa que tu, que tu falaste aí que é, muito, que é muito importante que normalmente os empreendedores têm uma ideia de um, de um produto que às vezes vem de uma paixão que eles têm por algo, hum. às vezes vem de uma dor própria mas depois aquilo que acontece é que eles apaixonam-se tanto pelo seu produto que ficam Ali, é e não conseguem ver, Nada. de facto, lá está, se o mercado precisa disto ou não, porque eles acreditam tanto, e, e como para eles é algo que é, é quase tipo, tipo um Sim. filho, eles não conseguem ter essa, essa, essa perceção. Primeiro, como é que tu fazes para não ficares aqui, e segundo, o que é que tu dirias, qual seria o teu feedback para, <risos> vamos supor que estás num, num mastermind de, de, de empreendedores, o que é que tu dirias relativamente a isso? É muito comum,
1: sobretudo nesta época das startups, ver os empreendedores completamente apaixonados pelo seu produto, pelo seu bebê, e esquecerem-se nem clientes, e de ouvirem os clientes. E é muito muito comum acontecer nós apaixonarmos pela ideia do negócio pelo produto e ficarmos completamente isolados. Ou seja, podem-me dizer que... Aliás, a melhor medida... É se os clientes estão-nos a comprar o produto. Porque se o cliente está disposto a trocar o seu dinheiro pelo nosso produto, é porque ele vê valor no nosso produto. Uhum. Se eu estou numa startup que não tem receitas, mas tem um produto que é muito fancy, muito giro, e que, estou, e, que, e que o founder está completamente apaixonado pelo produto, mas depois não há ninguém que o compre, alguma coisa está errada. E agora, o que. Parte... mas isso acontece muito, não é? acontece isso. muito. agora visto, visto aqui de fora muito. parece
0: que é algo simples mas isso mas é o que é e, e há dia. N
1: produtos e N empresas que estão aí fora que só sobrevivem porque há alguém a pôr dinheiro lá dentro há um investidor que investiu que comprou a ideia que o fundador tinha de, de que o produto era espetacular e portanto mas aquilo não tem receitas suficientes para, para ser rentável portanto, eu diria que esses empreendedores mais tarde ou mais cedo vão-se espetar portanto se estás só focado no teu produto e não estás preocupado com o que os teus clientes te dizem, que no final do dia é traduzir isso para, para receitas vais-te vais vais morrer porque alguém vai-te parar, vai-te fechar a tornar, vai-te deixar de pôr dinheiro e tu vais 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 morrer portanto, aquilo que eu digo para os empreendedores é, se querem-se apaixonar com alguma coisa, apaixonam-se pelos clientes porque ao menos dá uma hipótese de, de terem amor de volta <risos> portanto, o produto não vai dar amor de volta um, e, e com isso é pôr primeiro os clientes e só depois o produto. É, o produto em vez do produto tentar resolver as coisas que o founder quer é tentar resolver os problemas que os clientes querem um, só que isto, isto é, um, é, um, é um equilíbrio que é difícil manter porque às vezes o cliente quer um é como, como o Henry Ford não é? o cliente quer um cavalo mais rápido e o Henry Ford deu-lhes um carro um, e então é, é um, há uma balança muito muito uh, sui generis, porque é importante perceber o que é que realmente o cliente quer qual é realmente a necessidade dele qual é o problema que ele quer resolver e portanto e, e não é no sentido do que ele quer é o que é que ele precisa e tu tens que lhe dar o que ele precisa mais do que o que ele quer
0: exatamente até porque isso muitas vezes existe e nós que, que lidamos com outras, com outras empresas vezes isso muitas vezes lá está a empresa tão focada naquilo que tem tu outro dia fizeste um vídeo sobre isso de... não foi bem sobre isso mas que de alguma forma retrata isso que é a importância de dizer não para uhum. poder dizer sim àquilo que realmente é sim. importante sim. e tens na minha visão e queria, e queria ouvir o teu, o teu feedback tens empresas que aceitam tudo estão é? numa certa Dizem área sim, e, e aceitam tudo e depois, ou seja, não conseguem ser especialistas ou lá está não conseguem fazer de uma forma simples e melhor porque têm hum, um espectro muito 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 grande e tens outras que lá está, tem tem a visão delas e que o cliente diz não, mas eu não quero um lápis, eu quero uma caneta e ela quer-lhe dar aquele lápis que é sim. o lápis mais não, mas é este lápis e, e não e não conseguem ver Portanto, onde é que tu dirias que há o equilíbrio aí? porque ao fim e ao cabo é é, é saber o que é que é verdadeiramente importante para ti hum. mas também saber o que é, que é verdadeiramente importante para, para o cliente e fazer sim. esse
1: match sim, exatamente não é uma, é uma arte, a meu ver, é uma arte, não é, não é uma ciência exata. Um, uh, o exemplo que dá há bocado é o que me vem à cabeça, que é, no exemplo, no caso do Indovacia Express, um, constantemente há, há, há empresas que experimentam um produtos e ficam frustradas porque aquilo não tem gestão de estoques. E portanto. E tu já podias ter feito eu isso? Eu já ter é? feito isso. E eu passo a vida a dizer que não. Portanto, aí é um compromisso, é perceber já quem é que tu estás a servir quem é que é o teu cliente-alvo? O meu cliente-alvo é são empresas de serviços. O meu cliente-alvo não precisa de stocks. Ok, então eu vou fazer aqui um cut e vou dizer eu vou assumir. Eu, empresas de produtos, empresas que precisam de, de stocks, eu não vou fazer isso. Ou vou arranjar aqui uma solução intermédia que a pessoa tem a gestão de stocks no outro produto, faz essa faz, faz gestão no outro ali e nós é só faturação. Um, isso é um, por exemplo, eu saber dizer não. Outras vezes é, é quando tu estás a aceitar clientes que tu sabes que o projeto vai dar problemas, tu já estás a ver isso, mas é uma batelada de dinheiro. E tu dizes que sim. Só que tu no final do dia sabes que aquilo vai correr mal. Mas tu dizes que sim, porque tens contas para pagar. E já o fizeste, garantiramente. E já o fiz, eu já o fiz. Acho mas preciso é preciso algo... coragem para não o fazer. E aquilo que, que eu, portanto, a aprendizagem que eu fiz foi, quando eu comecei a dizer não a esses projetos, um, sofri, porque deixei aquele dinheiro na mesa, não é? Portanto, e às tantas tive que estar ali a, a, com margens muito pequenas para sobreviver, porque eu não tinha financiamento externo. E, e o que é que aconteceu? Passamos uma travessia no deserto, mas como houve um foco em fazer crescer os teus produtos e serviços core, passamos para outro nível.
0: Chegaste até ao teu oásis é, e foste. Portanto, e foste eu acho que isso, isso acaba
1: sempre por acontecer no ciclo de vida das empresas. Há um momento em que o empreendedor começa a dizer não e começa a dizer que se vai focar na, no produto ou serviço e normalmente é nesse momento que, que a empresa passa para outro nível ou então que morre <risos> mas essa, essa é, a, é os desafios de ser empreendedor é que nós estamos sempre aqui constantemente a ser desafiados na, e, corda, bamba. É, na corda bamba e o risco é que a empresa pode morrer Portanto, olha
0: Rui, uh, tu és alguém que tens uma, uma presença ativa no, no LinkedIn e há, há alguns posts teus é, que geram algum, alguma polémica. Houve um deles onde e acho que foi o teu post com o maior eh, comentários e com o maior. Eh...
1: colaboradores tóxicos.
0: Exatamente. É. Fala-nos fala um pouco sobre, sobre isso e, e já agora também sobre o porquê. Sei que tens iniciado, já vais em quantos? 20 vídeos por aí? Já vou em
1: 26, acho que tenho filmados 26 vídeos.
0: 26 vídeos. Pronto, foi um, um compromisso desde o início do ano que tu fizeste, pôr de um vídeo. 52 é... vídeos, é. Joguei dois vídeos este, este ano Fala-nos um pouco sobre esse post E depois fala-nos um pouco também O porquê desses vídeos um,
1: okay. Porquê é que foi esse, esse teu compromisso um, os, uh, O vídeo dos colaboradores tóxicos No fundo tem uma mensagem muito simples E, e eu não estava à espera que, que tivesse tanta adesão E que tivesse tanto sucesso Mas pelos vistos encontrei a dor Encontrei uma dor no mercado que é, as empresas estão, muitas vezes... Eu diria, no mercado e no mundo. E no mundo. <risos> no mundo. É verdade, é verdade. As pessoas... Mas quando tu tens um ambiente de trabalho em que toleras que hajam colaboradores tóxicos, uh, isso vai contaminar o ambiente de trabalho todo. Portanto, e no vídeo, o que eu faço é <risos> uma conversa muito bonita, mas no final do vídeo, o que eu digo é a única coisa que há para fazer com colaboradores tóxicos e mandá mas é mandá-los só... embora. Há
0: muitas empresas que não o fazem. Porque Acho. às vezes tens colaboradores tóxicos, mas... Que lá está, que entregam resultados, acho, que geram, que geram dinheiro, que estão responsáveis por uma área que, e se aquela pessoa sai, o que é que eu vou fazer? Não é? Há aquele medo. Há muitas empresas, e eu vejo isso no meu dia-a-dia, -dia, é? há muitas empresas que a cultura está de alguma forma a ser consumida, está, é, um, é um cancro que está, que está ali, por eventualmente culpa ou por responsabilidade, eu gosto mais do termo responsabilidade do culpa, pela responsabilidade de não ser tomada uma ação e de não resolver aquilo, pelo medo de, ah, Aquela pessoa é fazer este ruído, mas ela entrega resultados Metades, e depois, sim. e se eu atiro, perca aquele negócio ou vai para outro caminho. E o
1: é é que é que tu...
0: Porque vives, vives essa dor, mas o que é que tu dirias e porquê?
1: Uh, agora, o que eu diria é o seguinte. Sempre que eu despeço alguém que eu considero tóxico na empresa, a empresa passa para outro nível.
0: Sempre. Ainda que essa pessoa seja de, digamos de, pá, fosse importantíssima. Sim,
1: sim. sim. E pá, eu já tenho exemplos. Sim, e lembro-me, nós lembro, no, nosso, no nosso processo de coaching vivemos uma situação... Sim, vivemos uma situação em que era uma pessoa que entregava muitos resultados, que era muito muito competente, não tenho dúvidas, é uma excelente pessoa, do ponto de vista técnico ele é super competente, mas era tóxico, era tóxico a ponto de o ambiente de aqui na empresa estava estava de cortar a faca. Pá, e aí foi preciso coragem, hum, aí o recurso tu tens que buscar é a mesma coragem e perceber o que é que é mais importante para ti. E, e para mim o mais importante era a cultura, porque a cultura é que vai gerar resultados então eu não, não podia permitir uma pessoa, por exemplo nesta posição, contaminar portanto, todo o resto e no momento em que, em que tomei a decisão de, de mandá-la embora a cultura, a cultura da empresa passou para outro nível neste momento eles estão todos ali a almoçar juntos e, e é tipo uma família, literalmente e é giro estar a ver isto agora porque, porque na altura estava um ambiente de cortar a faca e no momento em que mandei a pessoa embora a coisa melhorou, mas esse é um exemplo eu tenho mais exemplos para trás tenho, mandei uma equipa inteira embora na altura, eram duas pessoas e passamos uma travessia no deserto em que as pessoas entregavam resultados e, pá, e durante aquele momento aquele departamento ficou completamente depenado e tivemos que reconstruir do zero, e também foi a melhor coisa que fiz e eu, eu fui um cabo e isto é uma dica. Sempre que se manda alguém embora, por muito que custe, e custa... E, e tem que custar. Custa sempre, mas custa às duas pessoas. Sim. Custa a quem despede e custa a quem é despedido. Porque normalmente as pessoas metem-se do lado do colaborador, mas esquecem-se que há o outro lado também. Porque para mim mandar embora alguém é das coisas que mais me custa. Mas quando eu racionalizo mando embora e as coisas melhoram, imenso. E quando racionalizo, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu faço um reframe, entre aspas, isto é, é jargão, mas quando eu, eu faço um reenquadramento da, da história, aquilo que eu acredito é que a pessoa vai para uma melhor oportunidade. Porque ela não fez fit aqui, mas vai fazer fit em algum lado, vai vai se encontrar em algum lado. E, portanto, e quanto mais depressa isso acontecer, melhor para todas as partes. E, portanto, o despedimento não precisa de ser uma coisa dramática, não precisa de ser o fim do mundo, Muitas vezes é o um início, eu conheço 100 histórias de pessoas que foram despedidas e graças a Deus que foram despedidas passaram para outro nível na sua vida porque estavam no um emprego que odiavam que eram miseráveis e foram para, tiveram a oportunidade de, de recomeçar do zero e serem felizes portanto o despedimento não precisa ser o final do mundo mas voltando aos colaboradores tóxicos os colaboradores tóxicos minam a cultura e a cultura é o que produz resultados e se tu queres ter uma cultura em que as pessoas cuidam umas das outras, tu não podes permitir ter colaboradores tóxicos aqui não há colaboradores tóxicos se eu encontro alguém que começa a fazer muita radioalcatifa e começa só a envenenar, entre aspas com palavras, uh, vai ter os dias contados cá radioalcatifa, é.
0: explica lá ali, às pessoas de... radioalcatifa
1: é um o termo algarvio se calhar mas é aquele burburinho que nós vemos aquelas pessoas que, quando se apanham no café, começam a falar mal do colegas, diz que, disse, e diz, que... diz que disse, e começam a passar histórias de... Ah, a minar... E depois tu, tu enquanto não enquanto um negócio, nunca percebes muito bem onde é que está a verdade, porque há ali uma névoa, uma nuvem muito grande, porque a pessoa tal disse que disse aquilo, depois o outro disse o que o outro... Depois... Ou seja, há ali uma... uma rádio alcatifa que está a minar, ao fim e ao cabo, a confiança entre nós e quando não há confiança as coisas andam mais devagar Pá, isso não é tolerável aqui no Grupo Rupial isso não é tolerável foi uma coisa que eu aprendi eu quero que as pessoas se deem bem quero que as pessoas se confrontem quero que as pessoas digam as coisas na cara e quero que as pessoas se tratem como adultas e se estamos só a envenenar ao fim e ao cabo isso vai contaminar a empresa toda e portanto, depois não vai produzir resultados no final do dia o que é que eu noto? Acho que o vídeo teve muito sucesso porque há muitos, e agora vou ser, se calhar, um bocadinho mais desafiador, acho que há muitos líderes que não estão a fazer o seu trabalho. E o seu trabalho é cuidar das suas pessoas. E a meu ver, há, há, há um espaço muito grande na liderança de tomarem decisões e, e perceberem que quando têm colaboradores tóxicos, a empresa não evolui, mesmo que produzem resultados extraordinários a essas pessoas às vezes mandar aquele vendedor embora que, que é o top seller mas que só que te contamina a empresa e só manda toda abaixo e não respeita ninguém é a melhor coisa que pode acontecer para a empresa e a empresa vai se redescobrir e vai encontrar pessoas que dentro da empresa que, é, que vão, vão, vão surpreender portanto eu acho que e aqui fica o desafio eu acho que se aquele vídeo teve muita, muito sucesso e teve é porque uma parte da liderança não está a fazer o seu trabalho e é a cuidar das suas pessoas e da sua cultura. Porque isto é um barco. Não é? Isto é um barco. E, e todos têm que remar para o mesmo lado. E se há um tipo que está a furar o buraco lá em baixo, está a fazer um buraco lá em baixo não está a ajudar nada... Por muito que remos. Por muito que remos, não saias do mesmo sítio. Okay.
0: Liderar para ti, e já que eu falaste nisso agora, e, e eu subscrevo inte, integralmente isso, o que é que é liderar para ti? O que, é que, o que é que deverão ser os três principais, ou os quatro principais, ou whatever pontos de foco de um líder? Na, na tua visão, pela experiência que tens, quer por aquilo que fazes, quer pelos cursos, pelos livros que leste, hum. o, que é, o que é que dirias são os 3, 4, 5 pontos principais de um líder?
1: Olha, o primeiro ponto, é que, um, o primeiro ponto, a meu ver, é um, um líder tem que servir, tem que servir os outros. Ele está ali para, para prestar serviço. E, e prestar serviço não quer dizer que é subserviente, ou seja, prestar serviço é é olhar para, para as suas pessoas e ter a capacidade e a coragem de tomar as decisões que levem as pessoas do ponto A ao ponto B, sendo que o ponto B é onde eles querem chegar. Portanto, um líder está ali para servir as suas pessoas. Um líder tem que ser, a meu ver, humilde, tem que saber ter capacidade de ouvir, de escutar, tem que ter a capacidade de motivar, influenciar e inspirar as suas pessoas e, e ao fim e ao cabo, tem que ter a capacidade de desbloquear, desbloquear problemas, obstáculos, perceber onde é que estão as fricções dentro da organização, e por se a resolvê-las. Acima de tudo, também tem que confiar, tem que saber confiar nas suas pessoas, tem que saber dar-lhes autonomia, criar essa autonomia, fazer o caminho para que as pessoas ganhem essa autonomia e essa confiança. Mas no final do dia, se eu tivesse que dizer, a liderança resume-se a servir. Se tu serves as tuas pessoas, hum, estás vazando o teu trabalho bem. Por exemplo, voltando à questão dos colaboradores tóxicos, quando tu permites que haja uma pessoa que está a envenenar o teu ambiente de trabalho tu não estás a fazer o teu trabalho, não estás a servir o teu grupo de pessoas um, e agora também fazendo aqui um parte o colaborador tóxico obviamente que se tiveres conversas com a pessoa que se fizeres coaching, que se fizeres mentoring à pessoa e a pessoa melhorar o problema resolve-se, não precisa terminar com a pessoa mandar-se embora. Mas se, se tu fazes esse caminho e a pessoa não muda e as coisas não mudam e continua a haver aquela neva, é, a melhor forma que tens de servir as tuas pessoas é mandá-la embora.
0: É, Até porque, e mais uma vez, aqui pegando naquilo que, que já falámos aqui e na ótica da própria mudança e do desenvolvimento, muitas vezes essa dor é aquela que, se calhar, leva aquela pessoa a pôr-se em causa, hum. a refletir e ela própria Sim. a fazer alguma mudança, Sim. não é? A tomar a consciência Sim. E, Sim. e a fazer alguma mudança. Olha, nestes 12 anos de, de Rupial, quais foram as tuas três maiores aprendizagens?
1: Olha, vou complementar aquilo que acabaste de dizer. Olha, Uma das aprendizagens que tive foi sempre que sempre que eu melhorava, a empresa melhorava. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que o líder da organização passa para um nível seguinte de consciência e isso quer dizer nível seguinte de consciência é o quê? aprende uma nova distinção sei lá as uh, páginas tantas eu aprendi a ler relatórios financeiros não sabia ler a, no momento em que aprendi a ler relatórios financeiros eu comecei a gerir a empresa de outra forma
0: e os OKRs? Okay os OKRs okay este, okay este, este, okay
1: este, okay este ano foi os OKRs okay no momento em que aprendi OKRs okay e implementei na empresa a empresa passou para outro nível Sempre que o líder da organização eleva a sua consciência, normalmente as, as, as empresas acompanham, sempre que, e essa foi uma aprendizagem, enquanto eu estiver a crescer, a empresa cresce. Outra aprendizagem foi, isto não interessa muito que negócio em que estás, interessa muito é se estás a acrescentar valor ou não para a tua audiência ou seja, e vai, vai um pouco ao encontro daquilo que a gente já disse aqui as ideias não valem um chevelho um, podes ter uma ideia meio ambulante, mas se tu não executar ela e essa execução não gerar valor, game over não, não vale a pena ah, outra aprendizagem sempre que tu cuidas das tuas pessoas e confias e, e, e tiveres as pessoas certas na cultura certa um, elas também vão cuidar de ti um, Outra aprendizagem, um, sistemas estes sistemas e processos são muito importantes, é verdade. Demasiados sistemas e processos, um, é como se fosse gordura nas artérias. Portanto, aquilo não flui. Portanto, e drenam uh, drenam a paixão das pessoas, tornam-se empresas, tornam-se burocráticas. Portanto, é, é uma arte encontrar o, um, os sistemas que te permitem ter visibilidade, controle sobre a empresa e não criar entropia para que as tuas pessoas façam o seu Peso trabalho. burocrático, é, né? é? Isso na área comercial é muito notório, portanto, vou dar um exemplo. As empresas que têm CRMs muito complexos, em que o comercial passa uma hora a introduzir dados só para gerar relatórios, não é produtivo, é preferível o comercial estar na rua a fazer contactos e a lidar com clientes do que estar a preencher o CRM. Então, se calhar, é preciso um outro tipo de CRM, é preciso outro tipo de sistemas. Essa também foi uma aprendizagem. À medida que nós vamos otimizando sistemas, nós vamos tendo ganhos. Outra aprendizagem que, que tive, às vezes, não é crescer não é pelas receitas, não é pelas vendas, é sim pela otimização de custos. É muito mais fácil tu produzires mais lucro se otimizares despesas do que do que aumentar que nas receitas. Uma frase é. é como as unhas, não é? As é. despesas têm que ser como cortar as unhas, não é? Sempre cortinhas. que elas crescem, a gente vai ter que ir lá cortá-las. Tem que ter que estar cortinhas. Porque isso é o que vai gerar resultados no final do dia. Outra aprendizagem. Lucro não quer dizer dinheiro em caixa. Acho que para mim foi fundamental. Eu posso ter um milhão de euros de receitas, ter 100 mil euros de lucro e ter... estar endividado até aos cabelos. E isso acontece quando nós confundimos lucro com dinheiro. que São coisas completamente diferentes. Porque numa área de serviços em que tu pagas, em que os teus clientes pagam 30, 60, 90 dias, é muito comum tu registares as vendas e registares o lucro naquele mês, mas tu só vais ter o dinheiro passado 90 dias. Então fazer uma gestão de tesouraria é crítica e saber como é que tu que indicadores é que tens para gerir essa tesouraria é crítico. Uh, epá, houve milhares de aprendizagens de liderança, então, houve milhares. A questão dos colaboradores tóxicos, para mim, foi uma aprendizagem enorme. Eu, tu, eu foi... passei, passei muito maus pecados ao longo da história da empresa. Uh, a outra, uh, encontrar as pessoas certas para os lugares certos, é uma, é uma aprendizagem, que é quando tu tens as pessoas certas, uh, tudo muda. E encontrar a pessoa certa é uma arte também, não é uma ciência. Encontrar alguém que está alinhado com a tua cultura, princípios, valores e que tenha a capacidade de levar a empresa para outro nível, não é fácil encontrar. Mas quando encontras, tudo muda. Um, sei lá, houve tantas aprendizagens. Olha, e os, os
0: três maiores erros, ou que tu fizeste, ou que tu vês, hum. que normalmente acontecem no, no empreendedorismo? E que tu, se calhar, até já, já fizeste algum.
1: Já? Uh, Boa. <risos> uh, olha, estou-me a lembrar de um que aconteceu muito cedo na empresa, foi para em 2008 ou 2009, que é, ao fim e ao cabo, tu confiares numa pessoa uh, e a pessoa não... Porque confiavas, porque já a já há muitos anos, era um amigo de infância, deixou de ser, e, e ao fim e ao cabo, deste, destas chaves do teu carro, não é? e confiaste cegamente, e a pessoa acabou por fazer uma série de disparados e tu continuaste a confiar, e a pessoa continuou a fazer disparatos, e continuaste a confiar, a confiar, a confiar, confiar cegamente numa pessoa, quando tinhas tantas evidências de que a pessoa não era de confiança. Esse foi um erro. É, achar, achar que a tua relação pessoal podia se transportar para a relação profissional, e, e, e eventualmente é aquela por de
0: amigos amigos nossos à par, não é?
1: Sim. Mas eu até acredito que os amigos possam fazer negócios à parte. Tens é que ter cuidado quem é que estás a contratar, a contratar realmente. E ver a
0: consciência que é, é amiga que é negócio, não é? Sim, ver aquela consciência e, ver, clara. e
1: ver o que realmente está a acontecer. A mim, naquele caso, foi preciso um amigo meu abandonar, me esse verdadeiramente amigo, e dizer, este gajo não é teu amigo, este gajo só está, só está a prejudicar-te. E essa foi uma, um erro que é comum nós contratarmos amigos ou familiares uhum. e... Sim, se vê-se muito. Mas... E não, não contratarmos a pessoa que realmente precisamos. Uh, outro erro. Deixa-me pensar. Olha, de ser demasiado otimista. Acho que os empreendedores são estupidamente otimistas na, na, na previsão de, de resultados. E, e acho que o erro aqui é... é, é é, é, literalmente estás-te a preparar para o melhor e devia ser ao contrário. Tu devias-te preparar para, para, para o, o pior, pior e esperar, e esperar o, o melhor. melhor. Uh, acho que o erro é que a maioria dos budgets e a maioria dos orçamentos são demasiado otimistas. Pá, esse é um erro que não é fácil corrigir, uh, mas é um erro. É... é, 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 é. É, os empreendedores não se porem em causa e começarem a questionar o seu próprio pensamento, a sua própria linha de pensamento e perceber quais são os pressupostos que estão a, a assumir ali e que tudo e que esses pressupostos podem cair. Vou dar um, um exemplo. Estão a pressupor que o banco lhes empresta dinheiro ou que o fundador ou que o investidor lhes vai arranjar dinheiro. Estão a pressupor isso. Isso é um risco enorme. Porque não existe ainda, não né? é Porque não existe ainda. E então... O, o erro aí é, é ser demasiado otimista e contar com, com algo que poderá não acontecer com uma grande probabilidade porque a economia pode mudar ou porque o investidor pode não, não achar que, que já não vale a pena. Uh, e há... Pá, esse é outro. Outro erro. Uh, sei lá Já falei de um de recrutamento. Já falei um de... Uh, aqui mais de... Uh, Deixa-me pensar. Outro erro. Hum... olha, Outro erro é Esperares demasiado tempo Para mandares aquela pessoa Que tu já sabes que tens para mandar Embora há muito tempo E que já sabes que a pessoa já devia ter ido embora E tu estás só a dar mais uma chance E só a dar mais uma chance E as chances nunca acabam E, e... e não mandares a pessoa embora mais cedo Acho que esse é um erro que muitos empreendedores fazem que têm o reverso da medalha. Porque, por exemplo, eu também já tive aqui em casa exemplos de pessoas que eu, às páginas tantas, quis, achei que opa, esta pessoa não, não se enquadra bem aqui e que ficaram, deram a volta, passaram por cima e foram dos melhores, das melhores das pessoas que mais produziram cá. Há, pelo menos um, uma história cá, cá dentro de casa aqui é assim. E, portanto, o erro é não esperar demasiado tempo, mas também não dar tempo suficiente para que a pessoa... Encontrares o, o equilíbrio. O equilíbrio. Que, que e o para equilíbrio, cada caso vai ser um caso, não é? E o equilíbrio tem, passa sempre pela preparação, na medida em que se tu criares milestones e métricas que, que a pessoa deve atingir, é dar esse caminho para que a pessoa atinja e fique. Portanto, para mim, o que é justo, e o nosso trabalho enquanto líder, já é exatamente criar esse, esse caminho para que a pessoa saiba se está a cumprir ou não, porque a maioria das empresas, esse caminho não existe, não está visível, essas métricas não estão... Disponíveis e a pessoa não sabe se está a fazer um bom trabalho ou não. Esse então, é um erro
0: comum. Olha, Rui, hum, antes de fecharmos, queria escutar-te aqui mais duas ou três coisas. Um, conselhos. Que conselhos embora conselhos, se fossem bons, não, não, se, não se davam, vendiam-se, não é? <risos> Mas ainda assim, a tua, a tua, a tua visão, a tua percepção para quem vai iniciar agora ou quem tem ideias de iniciar um negócio próprio. Três. Três uh, percepções, três conselhos, três feedbacks, feed-forward hum. que, que tu darias a
1: essas, a essas pessoas? Uh, dependendo do ciclo de vida da empresa, uh, os conselhos podem variar. Porque... Mas... Uh, ok, se eu olhasse para trás e fosse dar um conselho a mim próprio, <risos> eu dizer não te metas nisto. Não. <risos> não, não, não. Uh, eu acho que o conselho que... que, que para, ali, por exemplo, para quem está a pensar abrir o seu próprio negócio é... Tenho a certeza que conseguem descobrir os recursos internos para, para aguentar quando a maré estiver em baixo. Porque quando a Resilância, maré persistência, é a resiliência, fé, persistência, esperança, fé, esperança, a capacidade de a levar carreira. um, um rumor no estômago, a capacidade das pessoas não serem leais a ti, de serem desleais, teres começado do zero. A mim já me aconteceu várias vezes até houve dois momentos em que perdi a minha equipa de engenharia, por exemplo, a minha equipa de engenharia simplesmente saiu normalmente o que acontece é que quando o líder sai os outros vão atrás isso são, isso, por exemplo, um conselho é não te esperar aí porque quando uma equipa sai é verdade que é uma perda grande porque a, pessoa, a equipa já estava a produzir imenso mas também é verdade que há uma oportunidade de, de retomares e de, e de contratares fresco e de, e de aplicares Uh, corrigir os erros que no passado fizeste então isso é um conselho, é não -te esperar, por exemplo se a tua equipa sair toda. isso aconteceu-me outro conselho uh, controlar muito bem cash flow cash, Minha cash is dinheiro em, em caixa uh, as empresas podem ter lucro ou prejuízo mas se não tiverem e, e sobreviver décadas aliás é interessante agora há pouco tempo Descobriu-se que o presidente dos Estados Unidos, estive, durante uma década, deu sempre prejuízo e, no entanto, ele tem um império. O que é que isso significa? Que dinheiro em caixa é que é rei. Eu posso apresentar prejuízos, mas se eu mas tiver dinheiro em, em peço, caixa, ativos eu vou sempre, vou sempre sobreviver. E, e a maioria das empresas não tem noção disso. Se calhar olham só para os indicadores de vendas e de, e de despesas e não olham para dinheiro em caixa. Outro conselho, outro terceiro conselho. Um, bom, posso pegar nos colaboradores tóxicos. Se tiveres colaboradores tóxicos, manda-os embora porque a tua equipa vai ficar muito melhor e, vai, e vão todos ser muito mais leais, fiéis e tudo vai ficar melhor. Okay. E tem cuidado para não seres tu o colaborador tóxico. <risos> porque às vezes acontece.
0: Às vezes acontece, sem dúvida nenhuma. Rui, um, três livros e três formações. Tu recomendarias... Três um... livros... A um empreendedor jovem ou um empreendedor que quer empreender, seja ele jovem, seja ele não jovem. Três ah. livros e três formações.
1: Olha, eu sou mega fã dos sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Do Covey, do Stephen Covey. Cove. É uma bíblia para mim, a nível. De... recorro frequentemente a esse livro. Uh, de negócios, o... olha, passei fora da caixa o Maverick, do Ricardo Semler. Ele construiu uma empresa completamente fora do baralho. Com, de, utilizou a democracia dentro do mundo corporativo. Um terceiro livro, para quem quer, por exemplo, aprender sobre o OKRs, o Measure What, What Matters. Eu bem, tenho ainda livros, mas pronto, fico com estes três. O Measure What Matters, do John Doerr, é um bom livro para... o Maverick. Do, do Maverick, o Ricardo Semler, e os sete hábitos. Um de liderança, outro também de liderança, mas mais um caso prático, e um terceiro que é uma, uma ferramenta que é muito útil a uma ver, que são os OKRs. Okay Cursos, formações. Um, pá, eu já fiz tanta formação que é sempre difícil escolher uma ou outra. De coaching, a da B-Coach, sem dúvidas, para quem quer seguir um caminho de, de, de coaching, a tua certificação é, 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 é provavelmente a mais completa do mercado. Obrigado. <risos> Nada. Uh, de, de negócios eu recomendo muito o 4day MBA do Keith Cunningham só que é um investimento ainda grande a própria formação é cara e é no Texas
0: portanto tens que ir para lá tens, tens que ir para lá. a deslocação, tens a estadia alimentação, Sim. mas que vale a, pena, não mas é?
1: vale a pena e uma terceira formação um, há uma formação que eu compro todos os anos, é de um senhor chamado Luís Martins Simões, que é o Atitude Comercial, em que basicamente ele ensina-te um, a parte comportamental em vendas e ensina te literalmente uma atitude comercial no dia-a-dia. -dia. Portanto, ensina-te ferramentas como escuta empática, como fazer perguntas, como uh, confrontar pessoas de forma eficaz... Portanto, recomendaria estas três. O Ford MBA é muito focado em fazer crescer negócios e perceberes as métricas do negócio e ver como é que a liderança se cola com a parte financeira. O atitude comercial, por exemplo, tem a ver com a forma como tu fazes conversas one-on-one on one em reuniões comerciais. Uh, o coaching, portanto, é, é tudo. Não é? <risos> Tens uma, uma, uma série de ferramentas de desenvolvimento pessoal que te levam a, a literalmente a desbloquear o caminho para chegares do ponto A ao ponto B que ao fim e ao cabo é o fundamento do coaching.
0: Olha, Rui, pegando nisso, e para nós fecharmos ponto A e ponto B, imagina-te que estás daqui a uns anos, sei lá, já na tua... no final da tua carreira e, e a saboreares ainda, ainda mais a tua vida e que te era permitido, sei lá... escreveres um, um manuscrito com as tuas três aprendizagens que deixarias para hum. o resto da humanidade empreendedora.
1: <risos> <risos> então, olha... É giro dizeres isso, e está um pouco ligado também ao ser lendário. Eu acho que para ser lendário, e se chegares ao final da tua vida, tens de deixar um legado. E se formos pensar num legado do ponto de vista de empreendedor, o maior legado que tu podes deixar é, 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 é organizações, que não só primam pela excelência e pelo crescimento que todos querem, mas também pela felicidade. Ou seja, criar organizações... Eu gostava de chegar ao final da minha carreira e olhar para trás e dizer, olha, eu consegui criar aqui um movimento em que a felicidade é possível no, no local de trabalho, juntamente de mãos dadas com crescimento e crescimento e com resultados. E acho que esse era o maior legado que eu poderia deixar. Boa, <risos> boa.
0: Olha, Rui... Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado pelo convite. Já agora, para quem quiser saber mais sobre Rupial, Coan e também sobre, sobre ti, onde é que podemos
1: encontrar? Então, olha, se quiserem um, saber, por exemplo, mais sobre os vídeos que eu lanço todas as semanas com, lá, com dicas um, e com dicas e com pensamentos que tenho e sobre ideias, uh, podem ir a ruipedroalves.com e lá tem o meu canal de YouTube, tem o meu Instagram, tem o meu LinkedIn no LinkedIn podem procurar por Rui Pedro Alves adicionem, portanto eu normalmente adiciono todas as pessoas e portanto eu no meu LinkedIn é um canal privilegiado um, no Invoice Express é invoiceexpress.com a Quan Kwan é kwan.com a Rupial é rupial.com e o clã hr.com portanto essas são as marcas todas que nós temos, mas okay. se quiserem ver os meus vídeos e quiserem subscrever é ruipedroalves.com
0: ok, portanto faço um convite subscrevo, o Rui tem uma forma e para finalizar aqui, ele tem uma forma muito humanística de olhar para os negócios não é? ele olha para as pessoas como, como as pessoas, olha para os negócios como pessoas nesses negócios espero que tenham, que tenham, que tenham gostado deixem em baixo os vossos comentários partilhem e vemos no próximo episódio do Be Legendary até já, e lembra-te tu próprio também para seres lendário, ok? até já
1: já está! Show! Já está!